0: Du lytter til en temaserie fra KLF. Din vært er Stefan Vase. I dag er jeg taget til Aarhus til Radio 4. Og for mig sidder Anne-Marie Døm. Tak fordi du
1: Ja, du er så velkommen.
0: Um, vi skal snakke lidt om øh, Radio 4's første år, og om øh, hvordan du egentlig kommer til. Men jeg har lyst til at starte med at spørge, hvad er Radio 4's største succes?
1: Jamen, jeg synes i virkeligheden, at det er radioens sådan samlede udtryk. Det er, det er det, at man, når man tuner ind på FM4 i dag, kan høre, at der er en radio, som vil noget med sine lytter, som har sit eget, sin egen stemme og sin egen tone. Og det her med, at det er blevet enormt tydeligt, at når vi i starten sagde, at vi vil tale med Danmark, så kan man, så kan man faktisk høre det i dag, når man tænder for radioen, at det gør vi. Vi har både nogle kilder og nogle medvirkende, som, som repræsenterer et andet Danmark, end det vi typisk har hørt i taleradio. Og så kan man jo også høre, at rigtig meget af det radioindhold, vi laver, det er måske især i morgen- og formiddagstimerne, at, at der, kan man ikke, der kan man ikke stå og læse op, fordi at lytterne de kommer ind hele tiden. Og de har meninger, og de har viden, og de har en masse spørgsmål. Og det skal vores værter jonglere. Så man kan høre meget tydeligt, at, at vi faktisk giver folk en stemme for netop at, at, at gøre det, som vi sagde, vi ville i starten, og få flere ind i, ind i den offentlige debat.
0: Hmm. Og, og vi skal med det her, med den her samtale, fejrer <laughs> Radio 4 et års fødselsdag. Men det, det er ikke en, en, en samtale, hvor vi skal snakke om, hvad kan man sige, Radio 4s øh, forhistorie, altså fra opbygning og alt det der. Altså hvis man gerne vil læse den historie, så kan man gøre det i, øh, i øh, nummer 4 fra 2019 af KLFs magasin. Der, der, der taler vi også om, om Radio 4 og, og opstarten. Øhm, men, men hvis du spør, sådan prøver at sige sådan en samfattende, hvordan har, har det første år på Radio 4 været?
1: Jamen, jeg jeg hører jo rigtig mange mennesker sige, at 2020 er sådan et år, som på alle måder er billigt til salg. Altså fordi det har været præget af nedlukninger og opbremsninger og ubehagelige historier. Men men det der med, at folk betragter 2020 som et definerende år, det tror jeg også, man kan sige for for Radio 4, at det har været et på alle måder... Et år, hvor vi har været mødt med store omvæltninger og store nye ting, vi skulle gøre på måder, vi ikke havde regnet med. Altså man skal jo forstå, at vi havde kun været i luften i fire måneder eller sådan noget, da Mette Frederiksen træder op på et pressemøde og lukker Danmark ned. Og der kigger vi på hinanden og tager beslutning i løb mere eller mindre om, at vi går i breaking nu. Radio 4 er en station, der er der, når der sker store ting i samfundet. Øh, og der skal man jo vide, at, at der er vi først lige ved at lære at lave almindelige indhold øh, fra vores studier. Øh, så nu skal vi tage stilling til, hvordan går man i breaking? Hvordan legner man øh, kilder op i timevis, samtidig med at værterne jonglerer, og producerne jonglerer ude i regien? Og øh, samtidig med, at det her med, at øh, pandemien er løs, smitten øh, med covid-19 er løs i samfundet. Og det vil sige, at også ramme os... Øh, Altså, for at komme med sådan et konkret eksempel, altså mikrofonerne sad jo for enden af sådan nogle, hvad hedder det, sådan nogle stænger, som man sætter på skrupper, øh, havde jeg sagt. <laughs> altså, øh, kosteskaft og den slags ting, ikke? Og, øh, hvad hedder det, gaffatape, øh, fordi alene det at have indkøbt boomstænger, vi er jo ikke altså, boomstænger af de her stænger, man, man, kan, man bruger, hvis man skal interviewe nogen, som står langt væk, ikke? Så, øh, og vi havde, ikke, øh, vi havde heller ikke helt styr på, hvordan man producerer hjemmefra, Øh, på det tidspunkt, fordi det var alt rigeligt at lære og producere på, på radiostationen. Så øh, i løbet af ganske få dage, og øh, så skulle radioen jo lære, at hvis man øh, tager på sig at være der, når der sker store ting i samfundet, så skal man simpelthen øh, reagere øh, lige med det samme. Så, altså, så på alle måder har det jo været et fuldstændig vildt år, også for os.
0: Mm. Øhm. Hvad har du fortrud mest i året, der er gået?
1: Øh, altså jeg ved ikke om det er en fortrydelse Men når man bygger noget der er, så, øh, der er så vildt som det vi skulle Fordi vi havde jo faktisk kun 3,5 måneder Til at bygge hele radiostationen Og ansætte alle de mennesker der skulle være på den Og lave sendeplanen Og alle programmerne Og, og alt det der i øvrigt skulle laves Så, øh, så når man måske ikke rigtig at tage det ind Altså så min største fortrydelse Er nok i virkeligheden At jeg, at jeg ikke øh, i højere grad øh, Hvad skal man sige Nåede at nyde det Altså, jeg oplevede, jeg oplevede bare sådan en, en periode, det var også mega sjovt, men, men jeg oplevede en periode, hvor det gik så sindssygt stærkt. Og nu synes jeg næsten, at jeg lyder som de der forældre, som fortryder, at de ikke, at de ikke hvad hedder det, nød mere, imens børnene var små. Mm. Øh, men, men det er jo det der med, at når det går så sindssygt stærkt, og man skal tage stilling til så mange ting, og hvis man melder sig ud i en halv time, så går der ild i et eller andet. Det er jo det, man oplever, når man bygger noget, der er så vildt på så kort tid. Øh, så, øh, så kan man godt bagefter stå og tænke, at det var ærgerligt, at jeg ikke øh, altså, i endnu højere grad nød den der øh, periode, fordi jeg kan jo se på billederne, at vi er, det har jo været et fantastisk år, vi har haft. Vi har jo genset alle vores billeder nu, ikke? Altså, mm. på alle måder været et fantastisk sammenhold og ja, euforisk, det der med at starte et nyt, et nyt mm. medieop.
0: Altså, 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 du, du følger ikke, at du havde tid til at, til at nyde det? Altså, altså var, var det fordi, at, at den ene
1: beslutning en greb den anden? Eller ja, det er, jo, det er det jo. Altså, det, er jo, det, der typisk sker, det er jo, at øh, når man har sådan en... Øh, altså, vi havde jo ni projektspor, øh, og vi havde jo gjort vores tidsplan op i halve dage, fordi ellers altså, kunne vi vidderligt ikke nå det. Øh, vi skulle jo gå i luften øh, 1. november, hvis vi fik sendetilladelsen. Øh, så, så det er sådan noget med, at man simpelthen er nødt til at tage beslutninger hele tiden, hele tiden, hele tiden. Mm. Og så er der nogle beslutninger, som viser sig forkerte, og så er man nødt til at rulle tilbage og tage en ny beslutning. Mm. Så man er i sådan et beslutningsmode hele tiden. Mm. Og når man så begynder at sende, så er man jo i, i alarmberedskab hele tiden. Og det, det er man, når man er så ny. Vi gik jo ind i studierne ganske få dage før, mm. at vi skulle udkomme øh, første gang. Og det vil sige, der går hele tiden ild i et eller, andet, et eller andet sted. Der er hele tiden en teknik, der bryder sammen, eller nogle medarbejdere, som har brug for hjælp til at gøre et eller andet, eller gøre noget om, som ikke viste sig virke i første omgang. Mm. Så man er i sådan et beslutningsmål konstant. Mm.
0: Øhm, en, en, en af de ting, som, som har diskuteret meget omkring Radio 4, det er øh, lyttertallene. Hvordan ja. har du haft det med den diskussion?
1: Jamen, jeg har prøvet at holde den en lille smule fra livet, fordi at, øh, jeg... Altså, hvis man er ekstremt fokuseret på lyttertal, og hvis man har været i, et, i en organisation, som jeg selv har været i gennem de seneste mange år, hvor man er enormt fokuseret på øh, øh, brugertal, så ved man også præcis, hvad for nogle knep, der skal til for at tvinge tallene op. Øh, og det er jo knep, som virker for alle andre. <laughs> og hvis man skal lave noget nyt, og hvis man skal lave noget anderledes, så er der en risiko for, at man tyrer til de gamle kendte knep, og det skal man helst lade være med. Fordi man får i min optik i hvert fald ikke øh, skattekroner til at lave nyt public service indhold øh, ved at bruge gammelkendte knep, som allerede findes ude i, øh, allerede findes ude i branchen. Så, så når man skal lave noget, som er anderledes, og man skal øh, indgyde folk en tillid til, at man godt må eksperimentere, og man også godt må lave noget, som viser sig ikke at virke, så kan det simpelthen ikke nyt noget, at man har lyttertallene hængende foran snuden konstant. Og, og, så jeg har prøvet at holde dem lidt for livet, også her på stationen simpelthen.
0: Og, 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 og hvad er det for nogle kneb, som du tænker, det, 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 det er ikke noget, der skal være fire? regn 4?
1: Nå, men det er jo, øh, hvis man kommer til at bruge nogle gammelkendte koncepter, eller nogle personer, som man ved tiltrækker øh, rigtig meget lytning, øh, så kan man jo utrolig let komme til at lyde ligesom noget, der er der i forvejen. Og så får man faktisk ikke lavet noget nyt, og så synes jeg godt, man kan diskutere, om det er skattekronerne værd.
0: Altså, altså, fordi så, så er det kommer til at lyde som noget, som lytterne har hørt før, eller hvad?
1: Ja, så kommer, det jo, altså så kommer man jo bare til at ligge og kæmpe om de samme mennesker, kan man sige, mm. ikke? Øh, Og man kommer til at lyde som noget, der, der allerede findes i markedet, ikke? Mm. Og der synes jeg jo, det interessante er at sige, at kan man i virkeligheden, kan man starte noget op, som, som udgangspunkt ikke sådan ligger lige til højrebenet, og som heller ikke nødvendigvis får blinde mange lytter i starten, mm. men, men alligevel prøve nogle kanter og hjørner af, som, som ikke har været prøvet af før i, i, i vores branche. Mm.
0: Men, men, men er det fordi, du ikke har lyst til, at, øh, altså at, at Radio 4's lyttertal skal være definerende for, om det er en succes eller ej?
1: Ja. Altså, jeg, jeg synes jo, når man laver public service, så, øh, så er det ikke øh, uvæsentligt, at man faktisk har en, en offentlighed. Det er jo ikke uvæsentligt, at man har lytter eller bruger udenanden, den anden. Og det skal, det skal Radio 4 også. Øh, men i min optik vil det bare ikke være en succes og ende med at være en radiokanal Som har rigtig mange lyttere Men som i bund og grund Lyder som noget vi har hørt før mm. Altså jeg vil gerne prøve noget af som... Altså det er jo ikke fuldstændig oplagt At lave et, et format om Tyskland for eksempel Det er der ikke rigtig andre der har gjort øhm, Og det, det kan man ikke forvente At det har mange lyttere fra en start Men man kan til gengæld forvente At man bliver den bedste til Tyskland ikke? Mm. Mm. Når man har gjort det i et stykke tid det er heller ikke fuldstændig oplagt at lave et arbejdsmarkedsformat. Det er faktisk de fleste medier, der er gået væk fra det. Ikke? Men, men vi er bare rigtig mange af os, der er ramt af arbejdsmarkedet. Mm. Øhm, og det giver heller ikke noget i, at vi mange lytter i starten. Men det er en faglighed, og det er, det er et område, som er mega spændende. Og hvis man nørder igennem, så bliver man virkelig, virkelig dygtig til det. Så på den måde synes jeg, at man skal nogle gange gøre sig fri af de mm. der... Øh, umiddelbare succes ikke?
0: Mm. Altså vi altså, snakkede også om, om det her med, med Radio 4 øh, succesparametre for, for et år siden, øh, og der sagde du, at øh, vi skal både holde øje med magtudøvelsen og lave indhold, som klæder borgerne på til den demokratiske samtale. Det er det, vi får vores, for, vores penge for. Altså det, 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 det var de to ting, altså det her med at holde øje med magthaverne, og, øh, og lave indhold, som klæder borgerne på. Mm. Øh, er det noget, man kan måle på? Om vi lykkes med det?
1: Ja, det kan man godt. Altså det, jeg selv måler på, det er jo, om vi har nogle... Øh, det er jo om kvaliteten af vores historie. Altså de historier, vi ender med at lave selv, de dagsordner, vi ender med at sætte selv, det er jo kvaliteten af dem. Mm. Altså, øh, påtager de så rent faktisk at øh, efterprøve øh, de beslutninger, der bliver truffet i vores samfund? Så det er jo den ene del af det. det. Det kan man sagtens gøre, synes jeg. Og den anden del, den her med at klæde borgerne godt på, der tror jeg, at... Øh, der tror jeg netop det her med, at man øh, både den måde, vi laver enkelte historie på, men også den måde, vi laver programmer på. Altså det her med, om man har et, øh, en tilgang til sit indhold, som gør, at man øh, gør det tilgængeligt. Altså at man rent faktisk, når man har lyttet til et program, så kan man godt tage det på sig. Øh, den viden kan man godt tage på sig, fordi det er blevet produceret på en måde, som gør det tilgængeligt, uden at man egentlig er på kompromis med substancen. Altså det er stadigvæk stærkt og godt indhold men vi har bare gjort det tilgængeligt på en sådan måde, at man også kan tage det til sig. Mm. Altså jeg vil gerne have, når vi har diskuteret i de her dage, diskutere det amerikanske valg, men jeg vil rigtig gerne have, at når man har hørt vores dækning af det amerikanske valg, at, man så, at vi rent faktisk har formået at gøre det på en måde, som man selv efterfølgende kan deltage i diskussionen, når man ankommer på sit arbejde. Mm. Øh, så man har forstået, øh, hvad er det, der er på spil i USA? Hvad er det, der skal til for at vinde et præsidentvalg? Altså, at vi har gjort det så tilgængeligt, så man kan tage det på sig, og gå ind i diskussionen, og dermed øh, også have en, hvad skal man sige, en, en mulighed for at indgå i den der offentlige debat om, hvad der foregår lige nu.
0: Mm. Så, så man kan sige, altså, Kolef, det, det er jo en, en medieorganisation, så, 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 så din tanke, det er, at, at hvis vores medlemmer, når vores medlemmer lytter til 4, så når de så er færdige, så har de nogle bedre forestillinger. og det, det, det er også noget, vi snakkede om øh, sidste gang, altså, uanset om man er ind i en klasse eller har en PUD, så vil alle kunne få noget med sig, så de var måske mere bevidste, mere reflekterede samfundsborgere. Er, er, ja. det, er, det det, er det det?
1: Ja, altså, det synes jeg i hvert fald, og, og, og når man har debatter for eksempel, så, så prøver vi prøver jo også at have nogle debatter, hvor folk har noget på spil selv. Mm. Altså, når de, øh, så på en sådan måde, så det ikke foregår i, et, øh, i sådan en boble af bedre videnhed. Altså, det, det lyder nedladende, men, men man kan godt nogle gange anskue en debat og tænke, de ved utrolig meget om, hvad de taler om. Men man kan egentlig ikke selv finde sin placering i den diskussion. Øh, og det er typisk fordi, at man ikke har tænkt på, at der sidder nogen i den anden ende, som måske også skal noget ud af diskussionen. Altså man, man, når man indgår i den diskussion, så er man måske gået ind i den for at vinde den. <laughs> Frem for at berige dem, der lytter til debatten øh, med argumenter og viden og et trinbræt ind i diskussionen. Ikke?
0: I det, I det her år, du, du har lavet b- berørt, der har været to temaer, som jeg kan sige har, 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 har påvirket os alle, i et eller omfang. Det er dels, øh, dels øh, sexisme, og dels øh, COVID-19-pandemien. Mm. Øh, hvordan har det påvirket jer her?
1: Mm. Jamen, altså, man kan sige, at den første øh, COVID-19 øh, er jo den, der, den, den har jo i nogen grad været med til at definere os. Fordi det var jo... Det var jo et, det var den, den ultimative trygtestning af, hvordan Radio 4 gjorde, da Danmark blev lukket ned. Og det, at, det, at Radio 4 på tværs af nyhedsafdelingen og programafdelingen, kunne finde ud af at agere i det der, som måske kunne opfattes som lidt kaotisk i starten, ikke? fordi nu skal vi lige pludselig selv hjem, og så skal vi samtidig opretholde, vores nyhedsudkomme og vores programudkomme, og vi skal også måske i virkeligheden vise, at vi kan være til hele tiden. Altså vi skal hele tiden kunne informere borgerne om, hvad der foregår. Den, så det bliver jo definerende for os. Altså mm. nogle, øh, nogle af de billeder, som jeg har siddet og genset efter... Øh, i forbindelse med jubilæet, der er der jo også været billeder af nogle af medarbejderne, som sidder i klædeskabe og indtaler programmer, og som har vendt øh, deres sofa-puder på hovedet for at lave et øh, godt øh, lydunivers derhjemme hos dem selv, og øh, ja, også værter, som jo kørte på i timevis, øh, for at informere om, hvad der foregik. Så, så, øh, så det, at den der lille nye organisation tog på sig, at, øh, at være med i... Øh, nyhedsformidlingen i den periode, synes jeg var... Det tror jeg er blevet definerende for os. Det er også mm. derfor, vi er gode til det, at dække amerikansk valg lige nu. Mm. Øhm, Seksisme-diskussionen, øh, den... Øh, der kan man sige, der tror jeg, at... Øh, den har i mindre grad været definerende for os. Altså fordi den... Øh, den var en dækning, måske på samme måde, som andre medier også dækkede det. Men man kan sige, at vi var bare ikke særlig præget af historik, eller tung historik, eller skeletter i glædeskabet, om man så må sige. Og det vil sige, at vi kunne gå relativt fordomsfrit ind i den, og altså, have nogle gode diskussioner, øh, og nogle gode debatter om det også, uden at vi sad og var bange for vores egen skygge. Altså, mm. som man måske godt kan have lidt en fornemmelse af, at nogle af de andre medier har været i den her sammenhæng. Mm.
0: En af de ting, jeg har lagt mærke til omkring, øh, omkring pandemien, det er, at øh, der er sådan ude i, i folkeheden også blandt øh, dem, jeg, jeg, jeg kender, en, en, en mistanke om, at øh, medierne ikke fortæller hele historien, ikke er ærlige om, hvad der foregår. Mm. Øh, er, er medierne er 4 kritiske nok i den, i den uh, situation, vi er i, og, og stadigvæk?
1: Vi mærker det meget tydeligt, det der med, at der findes en del af befolkningen, som ikke tror på hverken medierne eller myndighederne, fordi de kommer faktisk ind i vores debatter. Altså, de har ret direkte adgang til til vores dækning om morgenen. Altså, vi lukker dem jo ind og ringer dem op, (laughs) og de skriver til os. Så deres bekymringer om, at medierne ikke dækker det, eller at at medierne måske i virkeligheden holder på viden, ikke? den, den har været tydelig i vores dækning af det. Øh, netop fordi vi har givet os skeptikerne en, øh, en, øh, en stemme, og også nogle af de der komplette øh, altså som simpelthen tror, at der er sådan en, store, en, en stor konspiration, øh, som vil os alle sammen det er rigtig ondt. Dem har vi sådan set også, øh, dem har vi også haft dialog med. Og jeg tænker, at den eller den den allerklogeste måde at, at håndtere det, det er jo at lytte efter, hvad de siger, og også udfordre deres, deres holdning og deres viden omkring det, der foregår. Ikke? Fordi det der med bare at tilsidesætte det og, og lave ligesom ingenting, og sortere dem fra, fordi man synes, det er for skørt, det der bliver sagt, det, det fører jo ikke noget godt med sig.
0: Mm. Så vi vælger faktisk at give, give plads til dem
1: Ja, de får jo lov at komme igennem om morgenen, mm. det kan man jo høre. ikke? Mm. Øh, men, men man er også nødt til at korrigere øh, nogle af de der konspira- konspirationer, der er derude. Ikke? Fordi man kan heller ikke bare give, øh, altså give ordet frit til alle, uanset hvad de mener. Altså, man er også nødt til, altså vi er nødt til at være garanterne for, at, at, øh, at det der bliver fortalt, og det der bliver rapporteret, at det er efterprøvet, og det er dokumenteret. Mm. Ikke?
0: Men, men hvordan er jeg så sikker på, at det så formidler som fakta, altså, altså, altså vi, vi befinder os jo i, 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 i måske en, en periode i, i vores historie, hvor et fake news fylder utrolig meget nu, så, så jeg har, du nævner også det amerikanske valg, hvor, hvor vi har en præsident lige nu, som, som næsten har, har gjort uh, udtagelsen fake news til, til en del af sit faste ordforråd mm. altså hvordan sikrer I at de informationer ikke giver videre at de faktisk er troværdige
1: Jamen det gør gør vi jo ligesom journalistik har gjort alle dage ved at tjekke det så meget som vi overhovedet kan ved at undersøge det så meget som vi overhovedet kan ved at grave ned til til bunden af dokumentationen for en påstand så meget som vi overhovedet kan ved at have så tilpas mange kilder at vi kan få få et, hvad skal man sige så mange input til en konkret information som vi overhovedet kan men noget af det vi også selv har snakket meget om i forbindelse med dækningen af covid-19 det er jo også at der var en periode, hvor der var alt for mange spekulationer om øh, ubehageligheder, der kunne øh, øh, ske, fordi at man simpelthen spurgte alt for perifære kilder. Øh, så det er jo også et spørgsmål om at få sorteret i kilderne og få taget den der grundige diskussion om, at det kan godt være, at det, kan godt være, at, øh, at det er en interessant historie, at Nordjylland er ved at udvikle øh, sig til det nye, nye uhan men... Er der overhovedet dokumentation for det? Nej, det, det virker det ikke, som om at der er... Så lad os lade være med at gå med den historie. Ikke? Altså, At vi også simpelthen selv er kritiske over for kilderne, og ikke lader hvem som helst komme igennem mm. øh, i den her diskussion.
0: Hvad vil dit bedste råd være til mediebrugning, i forhold til at kunne skille snart for sig?
1: Jamen, det er at orientere sig bredt. Altså sådan, som det sådan set alle dage har været. Men i virkeligheden at forsøge at og følge med flere forskellige steder. Altså, det er godt at have sin yndlingskanal, men det er endnu bedre, hvis man har et, et par stykker at vælge imellem, øh, og at man øh, i det hele taget sådan øh, måske også en gang imellem lader sig være lidt åben i forhold til sine egne holdninger til, hvad der nok er ret og lang. Altså, prøve at opsøge noget af det, som, som man jo ikke nødvendigvis er super enig i, men, mm. men at høre, hvad det baserer sig på, simpelthen. Mm. Og det har jo alle dage været et godt råd. Det er jo det der med, at øh, holde dig bredt orienteret, ikke?
0: Mm. Jeg prøver ofte det eksempel, at, at, at Lise Nørgaard hun fortæller, at at, altså, Nørgaard, hun fortæller, at hendes far abonnerede på to aviser. Mm. En, en, en avis var meget enig, enig med, og en aviser er meget uenig med. Fordi sådan ja. jeg har sådan en af, at altså, når, når jeg læser de to aviser, så er nogenlunde godt orienteret om, en given sag.
1: Ja.
0: Øh, så man kan sige, det, det var noget, jeg skulle sige, at det var, altså, man skal ikke kun lytte til Radio 4 i hvert fald, men man må gerne Ej. lytte andre steder også. Ja,
1: det må man gerne. Altså man kan sige, at det, det der jo er i det, det er jo, at vi er jo et public service medie, og det vil sige, at vi, øh, altså jeg synes, vi er forpligtet til øh, at vægte, øh, når vi nyhedsformidler hele tiden. Altså så, så min, min egen målsætning på Radio 4, det er, at man skal kunne stole på, at det vi kolporterer, det er rigtigt. Man skal kunne stole på, at hvis man kun lytter til Radio 4, så er man faktisk bredt orienteret. Man må ikke komme i en situation, hvor man har lyttet til os en hel dag, og så møder man måske et, et andet nyhedsudbud et andet sted, og så kan man sidde og undre sig over, hvor søren vi var henne. Altså det skal være sådan, at når man har været hos os, og det er en målsætning i vores nyhedsdækning, så føler man sig relativt bredt orienteret om de store dagsordner i samfundet.
0: Mm, godt. Um... Vi skal tale lidt om dig nu, og mm-hmm. hvordan du egentlig er havnet her. Ja. Øhm, man må ikke snakke om en kvindes alder, men ifølge Wikipedia er du 53 år. Du er uddannet journalist fra Synisterskolen i Aarhus i 1994, og ja. siden der har du været på Jyllandsposten, kommissionschef i Mariforeningen og DGI. I 2007 blev du rektor for Synisterskolen, og faktisk lige i, at jeg er journalist, du underskriver mit øh, eksempelvis. <laughs>
1: jeg tror, jeg har mange på som vidt. <laughs>
0: <laughs> så, det, så, så, så må du så selv kommentere, om du har fortrudt det. <laughs> Øhm, I 2011 blev du chefredaktør hos nordiske medier i 2013, øh, direktør for DR Danmark og i 2019 så blev der så direktør i det der hedder Radio, Radio FM4 som i dag kaldes Radio 4 yeah. øhm, Hvis vi prøver at skrue tilbage hvornår, hvornår fandt du ud af at mediebranchen og journalistik det var interessant?
1: Jamen det, jeg tænkte ikke først mediebranchen, altså det var sådan en jeg lærte at kende efterfølgende, men journalistik var interessant og det havde, jeg, jeg, kan huske i, jeg kan huske i gymnasietiden, min, mine, mine forældre har ikke selv en studentereksamen. Så jeg var sådan den første i familien, der fik sådan en. Og så kan jeg huske, min mor på et tidspunkt tog morgen armen og sagde, jeg tror også, du ville være en god advokat. <laughs> og jeg tror, det hun mente, det var, du har en stærk retfærdighedssans. <laughs> For jeg er ikke helt sikker på, at hun vidste, hvad det vil sige at være advokat. Men... Øh... Men, men det var nok ret godt set, altså det der med, at jeg havde sådan en indbygget indignation, øh, hvis noget var, var uretfærdigt, eller hvis noget gik ud over nogen, så kunne jeg godt blive stærkt indigneret over det. Og det er, jo i, det er jo i familie med journalistikken, kan man sige, ikke? Altså øh, journalistik, som er drevet af en lille smule indignation øh, og en lille smule retfærdighedsans, det er ikke helt dumt. Øh, så det vidste jeg nok relativt tidligt, at det var noget det, det af det, jeg gerne ville, ikke? Mm. Øh, Mediebranchen lærte jeg jo så først at kende senere, fordi jeg havde, ikke, jeg havde ikke defineret den som en branche. Altså jeg havde ikke klart billede af, hvad det var for job, man så udførte. Men jeg havde en, en klar opfattelse af det der med at undersøge, om noget var i orden. Det, det, det var noget, som jeg kunne blive optændt af. Og så, så kan jeg huske, at den første sag, som jeg blev virkelig optændt af og blev virkelig, virkelig indigneret over, det var, da, det var da Greenpeace-skibet Rainbow Warrior blev skudt i sink. I New Zealand, hvor det de jo blev afdækket efterfølgende, at det var et, det var et terrorangreb på, på Greenpeace og, og Miljøbevægelsen. Ikke? Og der var folk, der blev slået ihjel, fordi der var folk ombord på, på skibet. Det kan jeg huske, det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, det skal man undersøge. Det kunne være spændende. Så op, det er den første opfattelse, jeg sådan har af, af, hvad det egentlig er, mediebranchen Branchen laver ikke? og tager sig af. Mm.
0: Mm. Men du ikke kommet så frem til, at du er ind, ind på journalisteskolen?
1: Det, det var jo bare en, en, en følger af det. Altså, mm. s- s- så begyndte jeg at få den der interesse for medier, og begyndte at læse øh, Horsens Folkeblad, når det dumpede ind, øh, ind i huset. Ikke? Øh, og begyndte at interessere mig for, hvordan journalister, altså i primært i Danmarks Radio, arbejder. Øh, så, så, der var, så tænkte jeg, at vejen til, til journalisteskolen, det, det, det var nok en god vej at gå. Mm.
0: Og du kom så efter efter syneskolen, så kom du du til til Jyllandsposten og du sagde, før vi gik i gang at det som var definerende for dig for for egentlig hele din din karriere frem efter, hvad hvad er det der sket der?
1: Jamen altså jeg kom til til Jyllandsposten allerede som praktikant og og man kan sige at det er jo i en periode, hvor Jyllandsposten er sådan et, stærkt, et stort og stærkt omnibus-mediehus, som opfatter sig, eller som er landstækkende, som altså var blevet landstækkende på det tidspunkt. Det blev Jyllandsposten jo derop igennem start 80'erne. Men jeg oplevede sådan en stærk publicistisk kerne i huset. Altså der var nogle stærke publicistiske chefer, som, var, altså, som værnede virkelig stærkt omkring publicismen og uafhængigheden og friheden til at være kritiske. Og det oplevede jeg jo, når... Øh, altså for det første så vandt Jyllandsborsten jo kavlingspriser for, for nogle virkelig store, flotte satsninger. Og, og jeg oplevede også, at, øh, at der var sådan en, et mod i forhold til at gå ud i verden. Gå ud og anskue verden og være globalt orienteret. Mm. Øh, og så oplevede jeg også, at når, øh, når mediet kom under pres øh, fra øh, kilder, altså det vil altså, være politiske kilder eller... Erhvervsvirksomheder Som enten ville indrykke annoncer Eller på anden vis forsøge at tilbagevise journalisterne Så det der værn Af publicisme som rejste sig Stærkt og brølende Altså det, det synes jeg var Altså det tror jeg er noget af det mest definerende ja. Eller det er det, det der har været mit, bag, mit bagtæppe som, som journalist og medieleder øh, Siden dengang ja.
0: Jeg havde faktisk en, en, en... Jeg gik på efterskole dengang i, i slut 90'erne, hvor du også var på Jyllandsposten. Og der havde jeg en, en lærer, der sagde, hvis, hvis man læste hele Jyllandsposten mm. hver dag, så var det hans holdning, at man ikke behøvede at gå i skole. Så, så man kan sige, <laughs> det, det, det er jo et billede på den her... Den her bredorientering, man stadig havde i, i, i avisen på det tidspunkt, jeg har sådan en fornemmelse af, at efter at internet kom frem, så er det måske sværere at få den bredorientering i avisen, der skal man orientere sig andre steder hen. Mm. Men, men jeg har på det tidspunkt, altså, der, der kan jeg i hvert fald godt bekræfte, at, at det, det var også noget, man oplevede som, som avislæser. Altså
1: ja, så man kan sige, at den der gatekeeper-funktion, den forsvandt jo med, med internettet, kan man sige, ikke? fordi der kom der jo en mulighed for at orientere sig på en helt anderledes måde. Der kom en mulighed for at lave indhold og bruge indhold på en helt anderledes måde. Ikke? Så, så den der tanke den forsvandt jo øh, mere eller mindre med internettets øh, komme. Ikke? Men, men, men indtil da, der, der oplevede jeg i hvert fald et medie, som var altså også en læreplads, som havde en utrolig stor selvtillid og en, en publicistisk selvsikkerhed, som var altså helt uforlignelig på en eller anden måde. Ja.
0: Noget af det, du gjorde derefter, det var jo at gå til, til først første og så siden DGI, øh, og der er jo nogen, der oplever det her med, at man går fra mediebranchen til kommunikation, som meget kontroversielt. Mm-hmm. Ja. Det oplevede du ikke?
1: Nej, det gjorde jeg ikke rigtigt. Altså for det første, så, så kan man sige, at jeg gik nok ikke til kommunikationsbranchen, jeg gik nok væk fra Jyllandsposten. Og det gjorde jeg jo, fordi at jeg havde været der som elev, øh, og jeg havde været der som journalist, og jeg havde været der som reputagechef, og jeg måske også havde en fornemmelse af, at øh, nu skal jeg lige væk. <laughs> nu, skal jeg, nu skal jeg ud og være lidt rigtig voksen. Altså, fordi man stadigvæk nogle gange godt kan komme i den der situation, hvis man er født og opvokset på et medie, at så, øh, så kan det godt være svært at være meget insisterende, fordi man har en bestemt rolle, ikke? Øh, man, er, man er lidt i rollen. Så jeg havde måske også brug for at komme et andet sted hen øh, og jeg havde brug for at og så begyndte lige så stille at få en ledelseserfaring ledelses øh, og et lidt større ansvarsområde. Så for mig var det måske mere en bevægelse i, altså væk fra eller ud og prøve, om vingerne de kunne holde. Ikke? Om, jeg kan huske, at jeg, jeg sagde op til den øverste chef på, på Jyllandsposten på det tidspunkt, øh, Jørgen Eibøl. Så sagde han til mig, så bliver det spændende at se, om du også kan finde ud af at lave noget andet sted. <laughs> og det, det forstod jeg ikke rigtig, hvad han mente med men, men, men det har jeg jo selvfølgelig forstået efterfølgende Altså det der med, om, er det mediet, der gjorde dig god eller, eller er du virkelig god? Mm. Det skal man også ud og finde ud af det, Og det har han fuldstændig ret i mm. Det skal man nemlig Man skal finde ud og finde ud af, hvem man selv er øhm, Så det var nok i høj grad det, der var min Altså grund for at gøre noget andet mm. Mm. Og så kan man sige, der hvor jeg kom til at arbejde som, Med kommunikation Der der var jeg ikke, øh, altså jeg var måske ikke så, jeg kom ikke ret ofte i de der roller, eller spørgsmålet var, om jeg overhovedet kom i dem, hvor man på en eller anden måde kommer til at udnytte journalistikken, og øh, altså medieredskaber til at gå i clinch med, med pressen eller til at forsøge at håndtere pressen. Det var meget sjældent, at det var det, der var min opgave. Så derfor oplevede jeg ikke det der store skisme imellem øh, de øh, ledende stillinger, jeg havde der, og så, og så journalistikken. Så jeg, jeg oplevede ikke nogen svær vej tilbage i, mm. øh, i mediebranchen. Ja.
0: Og, og, og du har ikke siden arbejdet som traditionel, du laver lige sådan en øh, godseøjne, du har ikke, du ikke, ikke siden arbejdet som traditionel journalist, er det, er det, noget, er det noget, du, du, du savner?
1: Øh, ja, det, det er klart, at når der er valg, øh, så, så, øh, så, så prøver jeg, altså som nu, ikke. altså det amerikanske præsidentvalg, så, øh, så, så gør jeg mig faktisk lidt med nogle gange med simpelthen og holde mig væk. Altså nogle gange så... Øh, Her i forbindelse med, at vi gik i, altså da Danmark blev lukket ned, der var jeg tilfældigvis bare den den af chefgruppen, der var tættest på, så derfor så kaldte nyhedschefen mig ind for at at hjælpe til. Og der kommer jeg så til at sidde og en øh, historie op og lege killer op. Øh, og der kunne jeg jo godt mærke, det kunne jeg godt mærke, at det er mit gamle, øh, altså det er jo helt klart mit, mit gamle fag. Ikke? Øh, men jeg kunne også godt mærke, at jeg synes, det var sjovt. Altså, og det er bare ikke en chefsopgave. Men nu stod vi bare i en, en særlig en situation, at vi havde brug for alle de hænder, der kunne træde til. Men, men det er jo altid det der risikoen, når man er en journalistisk chef, at man simpelthen går ind og blander sig ned i noget, som man ikke skal blande sig i. Øh, men jeg kan da godt, jeg får da også et suge i maven, når, når det går løs. Ikke? Altså. Mm.
0: Men det, det, det ved jeg ikke, om jeg forstår, altså, altså, hvor, hvorfor må chefer ikke gå ind og altså, altså, tage, tage et indslag i radioen?
1: Jamen det må man da også, det må man da også rigtig gerne, men, men jeg tænker bare, at de der direktører, som måske går ned og blander sig meget i enkelte elementer i historier, ofte jo kommer til at bestemme, hvordan det er, man skal gøre. Og i langt de fleste tilfælde, så tror jeg, at man får de bedste historier, man får de bedste flader ud af, at det er øh, gruppen af de journalister, der er til stede på redaktionen, der får diskuteret sig frem til, hvordan man gør. Men også øh, redaktøren, altså nyhedsredaktøren og, og øh, redaktionschefen, som jo også har noget skulle have sagt i forhold til, hvordan man skruer en morgenflade sammen. Øh, så man springer jo mange led over, når man lige pludselig kommer med sin direktørtitel og siger, nu gør vi det her på, på min måde, ikke? Mm. Og så, så tror jeg altså også, hvis jeg skal være helt ærlig, at det kan godt være, at jeg kan gå ind og lege en kilder op i en snæver vending. Men, men jeg er jo ikke den bedste til at gøre det der arbejde mere. Det er jeg simpelthen ikke. Altså, mm. Det er der, no- der er simpelthen nogen, der er bedre radiojournalister end jeg er. Ja. Heldigvis.
0: Øhm, og, det, og det er nok også det her med, at, 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 at hvis man hele tiden gerne vil være den producerende leder som en chef, altså, så, så, så bliver det måske også bare på den måde, som du vil gøre det, i stedet for at give plads til, at, at andre måske også kan udvikle sig. Fordi så bliver det bare dig, der kommer til at bestemme. Hvad det er for nogle kommer, skal stå og sådan noget.
1: Ja, og det, jeg har også selv oplevet chefer, som... Altså jeg selv har været journalist, som havde mange fine idéer om, hvad jeg skulle beskæftige mig med, og hvad for nogle historier, jeg skulle tage op på dagen. Og det der problemet, det er, den inspiration har de jo så for andre medier. De har mm. den ikke, fordi de selv er i kontakt med kilderne. Mm. Øh, og derfor så kommer man nogle gange til at gå efter the obvious, mm. for at lige ud, ja. Frem for, at man selv opdyrker kilder, man selv opdyrker historier, at man laver selvstændig research,
0: du kom så fra DGI til, til journalisterskolen, og det er jo et sted, hvor man kan komme til at præge, altså netop den en, en, en flere årgange af journalister, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Hvad, 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 hvad var det for en opgave, du havde der?
1: Det synes jeg måske i virkeligheden, det var altså lige præcis den del af jobbet, med at præge fremtidens journalister, og have kontakten med dem. Det var nok den del af jobbet, jeg synes, det var allermest interessant. Altså det var det der med at prøve at definere hvilke kompetencer skal en journalist have i den fremtid, vi tror, der kommer? Øhm, og det, det var journaliststuderende jo nogle gange ret gode til selv at være med til at definere. De var ret gode til at sætte ord på, hvordan de oplevede øh, medier. Altså, og det var jo ikke den måde, jeg oplever medier på nødvendigvis. Det er jo ikke den måde, jeg selv er uddannet på eller arbejdet på som journalist. Men lige præcis i det der samspil med, med de studerende, det synes jeg var... Altså helt vildt interessant og livgivende mm. øhm. Og det var måske også der At det i virkeligheden gik op for mig hvor, Altså hvor Hvor meget under forandring Vores mediebranche den er Det synes jeg var det klareste og det tydeligste eksempel på det mm. Altså nogle gange så, så har jeg sagt det sådan lidt Og det kan godt lyde lidt hunligt, men, men de var jo ikke engang flove over at De ikke læste aviser <laughs> De studerende øhm. og, og det siger måske lidt om Hvad det er for noget branchen kigger ind i ikke? Mm. Fordi de, var, de, altså de følte sig velorienterede, og de følte sig som, som øh, aldeles kapable mediebrugere, men de læste altså ikke aviser.
0: Hvor, hvor skaffede de så deres informationer fra?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? men, men øh, det er interessant. Jeg sad og spiste en frokost med min sønne i går, som er 22 år, og som aldrig nogensinde åbner en avis, ikke? Og, og, da vi sad og imens vi sad og spiste frokost, så havde han sin telefon liggende ved siden af sig, jeg kunne se, at han havde en grafik over, hvordan stemmefordelingen var i forbindelse med den amerikanske præsidentvalg, som han sad og skilede til hele tiden, ikke? Jeg ved ikke helt præcis, hvad det var for en grafik, han havde inde på sin telefon, men, men han var jo på mm. øh, nødsdagsordningen.
0: Øhm, og og, og nu, nu, nu har du haft ansvaret for journalistuddannelsen for, for i, i fire år, så det lige kan se. Øhm, altså, altså, er journalister er, er godt nok uddannede?
1: Øhm, det, det er jo det kæmpe store spørgsmål. Altså, er de godt nok uddannet. Øh, eller skulle de i virkeligheden have meget længere uddannelse, og skulle uddannelsen være på en helt anderledes måde? Jeg tror, eller jeg synes, at danske journalister faktisk er ret godt uddannet. Vi har nogle gode ungdomsuddannelser Som start klæder dem på om man så må sige. Og så har vi nogle gode journalistuddannelser Som især Har Hvad skal man sige Det her med at have kritisk tænkning Og metodik omkring det At være kritisk og undersøgende Som et virkelig stærkt DNA Så jeg synes at vores journalister Er godt uddannede Jeg synes også at de praktikanter vi får Er faktisk rigtig rigtig dygtige og det er overraskende, hvor hurtigt de bliver øh, i stand til at øh, både agere på et, altså en bestemt medieplatform, men sådan set også håndtere en historie. Altså simpelthen få undersøgt, øh, få undersøgt et, et øh, fakta, få legnet de kilder op, som ved mest om det, øh, og få det formidlet. Jeg synes faktisk, de er forbløffende dygtige. Altså, øh, og det... Øh, man kan, altid vide, man kan altid vide mere, og jeg tror som journalist, det vigtigste det er at aldrig at opfatte sig selv som færdiguddannet.
0: Mm. Ja, for det, for, fordi det er også en anden, en anden diskussion, der, der, der løber. Det som de er nok til deres fag, men også som de ved nok, ja. øh, om de er i stand til at stille de rigtige spørgsmål til de rigtige personer. Ja. Hvordan oplever du den?
1: Jamen, nogle gange så kan man vide så meget, at man faktisk ikke får stillet de rigtige spørgsmål. Ja. N- noget af det fede det er jo også, at <clears throat> nogle unge mennesker er rigtig gode til at stille øh, det spørgsmål, som man stiller, hvis ikke man har øh, al den der øh, tyngde <laughs> viden hængende om bagpå. Altså, øh, så, jeg, så jeg oplever også, at øh, altså, hos os har vi jo en ambition om, at vi gerne vil være tilgængelige for flere. Og hvis man ved alt i verden, der overhovedet er at vide om noget, så har man også en tendens til nogle gange at glemme og få spurgt om nogle ret grundlæggende ting. Mm. Og der synes jeg faktisk, at øh, nogle af de unge jo er gode til at stille det her helt åbenlyse spørgsmål, ikke? som så bare nogle gange også får et ret interessant svar frem. Mm. <laughs> øhm, så jeg, jeg oplever det ikke som en, en hindring, at man ikke øh, har alverdens erfaring endnu øh, for at lave gode historier, for at lave interessant indhold.
0: Mm. Øhm, du kom så fra øh, journalistisk til nordiske medier i 2011, kom du dertil. Og så i 2013, der var du på øh, IDR som øh, direktør for DR Danmark, der var der frem til 2018-19. Mm. Øh, hvad var din opgave der?
1: Jamen som, som direktør i DR, der er det jo først og fremmest at være med til at lede hele DR. Altså jeg sad jo i direktionen sammen med, sammen med direktørerne for de andre områder og, og, og få fundet en retning for, for Danmarks Radio. Men man kan sige, at DR Danmark var jo kendetegnet ved, at man, havde en, altså man har jo en, en afdeling i Aarhus, som laver en stor del af programindholdet både til DR1 og DR2, og så har man også ansvaret for P4-distrikterne, som jo også laver indhold til, til den landstækkende nyhedsflade, og så havde jeg en, en afdeling i København også, som lavede indhold til, til DR1 og DR2. Så... Altså man kan sige, det der måske definerer det område, det er netop det her med at have udsynet i hele Danmark. Altså sikre, at man laver indhold set fra hele landet, øh, og at man har de her mange stemmer repræsenteret i det, man laver, uanset om man laver øh, radio eller man laver tv. Mm. Øh, så det er, nok det, der er, det er nok det, der er mest definerende for det område. Det var det der med at sikre, at man, man ligesom tænkte hele Danmark, mm. og at man øh, havde udsyn til hele Danmark.
0: Ja, det, jeg synes var interessant altså, i, i, i beskrivelsen af dit arbejde, der, der gik den her formulering igen, dække hele landet, afspejle hele befolkningen. Øhm, hvor, hvorfor er det, du synes, at det er vigtigt?
1: Jamen, det er fordi, at øh, i bund og grund, så synes jeg jo, at det medier, de skal, når de løser deres opgave på sådan aller vis, det er jo at, øh, det er jo, at øh, hvad skal man sige, understøtte demokratiet. Altså det er at understøtte, at vi har et, et land, som er velfungerende, som, hvor, hvor graden af tillid er høj. Hvor vi tror på demokratiske institutioner, fordi det giver stabilitet i landet, og det giver de bedste vilkår for de fleste. Og hvis man skal det som medie, så er man jo nødt til at sikre sig, at, at vi faktisk har tillid til hinanden. Hvis man skal have tillid til hinanden, så skal man kende hinanden. Det er utroligt svært at have tillid til noget, man ikke kender. Så det er enormt vigtigt, at vi kender til hinanden. Og jeg tænker i virkeligheden, at den nye dannelse, det er måske, at vi har en højere grad af et højere højere kendskabsniveau. Altså, vi må ikke komme i en situation, hvor vi tænker, at verden er sådan, som vi selv opfatter den. Og at hvis nogen opfatter det anderledes, så er de per definition vores fjender. Det har vi jo set eksempler på, både i Europa, men også i USA. og, Og der tænker jeg, at... At det der med at netop sikre, at vi har en viden om, hvordan vilkårene er rundt omkring i landet, men at vi også bringer den viden videre, sådan at man som, det kan godt være, at man, man synes, man har sit på det tørre, der hvor man selv bor, men hvis, hvis der er store dele af Danmark, der er ved at blive oversvømmet, så skal man altså vide det, at der er nogen, der har det anderledes, end man selv har det. Hmm. Fordi det er, det er også det at kunne trække i, i, i samme retning, der ligesom er på spil, hvis ikke man kender hinanden, og man ikke har tillid til hinanden.
0: Der er jo mange øh, medier i Danmark, der har et, et afsæt i øh, et stort københavnsk område. Mm. Og det er jo ikke, ikke tilfældet ret i flere, det, det er jo her i Aarhus. Og vi har også et, 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 en, en, en stor medieinstitution i, i Odense TV2, som netop blev placeret i TV2, fordi man, havde, man måske kunne se et behov for et brud med, at alt... Det er tænkt fra København. Hvad er det for en fordel, I har ved at se verden fra Aarhus i stedet fra København?
1: Jamen, jeg, t- jeg tror, at hvis man kun gør det fra Aarhus, så tror jeg, at man kommer til at falde i den samme gryde. Mm. Så, så ser man også kun lige ting, der er rundt omkring sig. Det vi jo besluttede os for, dengang vi lavede Radio 4, det var jo, at vi ville indgå et tæt samarbejde med de andre regionale mediehuse, som har lokale og regionale øh, redaktioner rundt omkring i hele landet. Fordi det, der sker, når man er derude, det er, at man opdager nogle dagsordner. Man opdager jo, hvad der bliver talt om. Man opdager jo, hvad der bliver diskuteret. Og rigtig mange af de diskussioner, det er ikke rene lokalhistorier. historier. Det er historier, som i virkeligheden har afsæt i måske noget, noget værdipolitisk, kunne det sagtens være. Et af de eksempler, som jeg selv har brugt, det er, at vi havde en historie fra Fyn, hvor en... Øhm, Lokal kirke havde, var blevet standsat, og så ville den gerne have sin øh, meget værdifulde aldertavle tilbage fra Nationalmuseet. Og det kunne den ikke få, fik den afslag på. <clears throat> og det, der, det vi jo så gik ind og gjorde i den historie, for at få en diskussion, det var jo, jamen, hvad skal der til for, at man kan få sit, sin kulturarv tilbage fra Nationalmuseet? Fordi vi kunne se, Grønland blandt andet får nogle af deres kulturarvsgenstande tilbage, hvis de beder om det. Ikke? Men den her lokale kirke kunne altså ikke det er jo ikke en lokal historie. Det er, jo en, det er jo en konkret historie om kulturarv. Og hvis vi havde startet med at tale og deklarere, at det her er en historie om kulturarv, og lige nu steder og sidder og stikker hånden over hovedet, fordi altså, hvis vi havde startet op på det niveau med den diskussion, så er man jo stået af for længst. Mm. Altså, men den bliver faktisk interessant, fordi den er konkret i et lokalt område, øh, den historie. Og den involverer borgerne så uanset, om de kommer fra Nordjylland eller hvor pokker de kommer fra. Mm.
0: og det det, du tænker det er også at at det det er også en del af en en dannelse at man ser i verden fra mange forskellige steder
1: ja det det er dels at have et kendskab til at verden er forskellig eller at at der er nogle nogle steder og der er nogle mennesker der er anderledes end en selv og der er nogle vilkår der er anderledes end de vilkår man selv har det det synes jeg er en del af dannelsen at vide fordi det, der jo lidt er problemet, i de steder, hvor man ikke har haft den viden, eller den, de steder, hvor man måske har glædet fra hinanden, det er jo, at man har fået opbygget fjendebilleder. Ja. Altså, man behøver ikke at være fjender, fordi man er forskellig. Altså, man behøver ikke at være fjender, fordi man har forskellige vilkår. Øhm, man behøver ikke at føle sig truet, øh, fordi nogen har det anderledes end en selv. Men, men hvis man skal undgå det, så skal man have en viden om den der forskellighed. Så skal vi have kendskab til hinanden og hinandens forskellige vilkår, ikke?
0: Hmm. Man kan sige, det, 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 det starter så ved, at, at journalisterne kommer ud og møder nogle mennesker, der er helt forskellige for dem selv. Ja. Øh, og man kan sige, det, det er jo så inde i, hvad kan man sige, det, igen tilbage, vi er næsten fremme i nutiden nu, fordi lige nu der oplever jo, at borgerne i USA ja. i kølvandet på, på, på præsidentvalget, altså næsten går i krig mod hinanden. Ja. Og det, det, det er jo næsten sådan det mest skræmmende eksempel på et, et land, der ikke længere hænger sammen, fordi der ikke er nogen Øhm, der, der er ikke nogen medier derover, der samler befolkningen længere. Altså, altså, man, man lever i nogle bobler.
1: Mm. Og det kan også, altså nu kan man sige, at USA er så stort, så det kan man sikkert leve ganske udmærket med som som, som medier kan man sige. Men, men i et land som Danmark, hvis vi mister en fælles offentlighed, altså med det lille sprogområde, vi er, hvis vi mister en fælles offentlighed, så mister vores medier faktisk også deres værdi. Fordi hvis man for eksempel kritisk undersøger en magthaver, og man og man ikke har en fælles offentlighed, så vil den del af den offentlighed, man, man ikke selv har for sit medie, vil jo opfatte det, man laver, som værende fjendtligt, eller havende en bestemt politisk agenda. Og så kommer man ikke til at flytte noget som helst. Altså, så det, det er enormt vigtigt, at vi har et offentligt rum, og vi har en offentlig debat i Danmark, øh, hvor øh, forskellige holdninger er repræsenteret, og hvor vi øh, også netop kaster den der viden ind om, om hinanden. Mm. Og at vi først og fremmest tager tillid, til den offentlighed. Altså, vi har tillid til medierne, vi har tillid til de demokratiske ø, institutioner i Danmark. For så kan man ikke have den der fælles offentlighed.
0: Så, så, så man kan sige, hvis vi skal svinges rigtig højt op, så spiller også Radio 4 en rolle for samlingskraften.
1: Jamen, det er jo det, der er vores mål med det hele. Det er netop, at vi kan, vi kan understøtte den der samlingskraft. Øh og sikre, at den, bliver, at den bliver ved med at være der. Altså, selvfølgelig skal den også udfordres, men, men at der i hvert fald er en... Øh, altså at vi ligesom kan om over, over de øh, uenigheder, der måtte være, øh, og hele tiden kunne være inde i det der rum, hvor vi er uenige. Altså hvor vi ikke opfatter hinanden som fjender, eller hvor vi synes, at hinandens holdninger er uvelkomne.
0: Hmm. Øhm. Og vi skal jo slutte lidt i det høje luftlag <laughs> øhm. Hvad er dit forhold egentlig til kirker og tro?
1: Jamen, mit forhold til kirker og tro er først og fremmest journalistisk, kan man sige. Ikke? Øhm, jeg synes, kirker og tro er en, privat, en meget privat ting. Ikke? Så, når jeg, så når jeg er i kirker og tro ude i det offentlige rum, så er det jo fordi, jeg er først og fremmest mediemenneske. Ikke? Og det vil sige, at jeg, jeg forholder mig til det i forhold til, hvordan vi skal dække det. Og hvordan medierne skal forholde sig til kirker og tro, hvordan man skal dække det. Skal man dække det kritisk? Skal man bidrage til forkyndelsen? Eller skal man betragte det som en del en central del af vores kultur som gør at vi er nødt til at have tro og, og religion inde som en, en, del af, en del af vores kulturdækning
0: um, Hvornår var du sidst i kirke?
1: Jamen det er ved at være et stykke tid siden det var til en begravelse og det var før øh, coronaen så det er faktisk vi at være et stykke tid siden ja. Og hvordan var det? Jamen, altså, jeg synes altid, det er rart at komme i kirken. Jeg frekventerer ikke kirken, øh, medmindre jeg har en anledning til det. Altså, medmindre det er jul, eller det er begravelse, eller det er dåb, eller bryllup, eller hvad det er. Men, men, men øh, jeg kan godt lide at komme i kirken. Altså, jeg synes, det er... Øh, altså, det er jo altid en stor oplevelse, øh, kan man sige. Ikke? Og man er, altid, øh, man er altid berørt af kirken, når man, når man kommer ind. Mm.
0: Og hvordan synes du, at øh, medierne skal dække kirke, og tro?
1: Jamen, jeg synes, vi skal dække det som... Øh, i virkeligheden, som, som vi, også dækker, øh, vi også dækker alle mulige andre øh, emner i samfundet, vi skal forholde os til troen, øh, fordi at den er så væsentlig en del af vores øh, opfattelse af os selv. Og den er så væsentlig en del af vores øh, forståelse af os selv, uanset hvad vi tror på, sådan set. Øh, men den skal jo også som institution, eller øh, hvad skal man sige, øh, troen, øh, også som institutioner skal jo det ikke kritisk, øh, præcis ligesom vi vil dække alle mulige andre institutioner i samfundet.
0: Mm. Og, der, og der har øh, Radio 4 jo også øh, også sit eget fast tronsprogram, øh, Tro på det med Isam B, og så havde vi også, <coughs> øhm, og så havde vi også et, øh, et, et meget atypisk tronsprogram Gud fader var med Manas og Det er kan sige, to øh, meget, meget forskellige tronsprogrammer. Hvad vil du selv sige om de programmer?
1: Jamen det, jeg synes, der er grund til, at de var vigtige, eller grund til, at de er vigtige begge to, det er fordi, at de lever sådan på meget fin vis op til vores, øh, vores krav til vores programmer, nemlig at værterne, de er det, de taler om. De, øh, de er noget på spil. De er ikke øh, de er ikke øh, hvad skal man sige, sådan nogle øh, spilfordelere, der bare sidder og lader folk debattere, men de, har, de er ude på en mission selv. De er, yeah. ude, de er ude i at enten udforske deres egen tro eller, øh, eller så har de meget stærke holdninger til tro, som de er ude at, at prøve af op imod, op imod andre mennesker. Så, så man kan vel sige, at begge vores trosprogrammer har noget på spil øh, mm. og har i høj grad noget på hjertet ikke? Mm. Øh, og derfor går de heller ikke stille af <laughs> mm. øh, og det synes, jeg er en, det synes jeg er en god måde at dække tro på, fordi øh, den bliver utrolig vedkommende Øh, og den bliver meget konkret. Og så bliver den også sådan upretentiøs. Altså, den har ikke den der løftede pegefinger, eller den er ikke belærende. Man kan virkelig mærke, at vores øh, to værter der har, har haft noget på hjertet, ikke? Som, som de skal ud og prøve af øh, mm. sammen med lytterne.
0: Vil ja. øh, vi, vi fortsætte med at udvikle det her øh, område og, og komme nye tror du, måske?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Altså... Jeg tror, at troen den, jeg lige vil sige, at den betyder næsten mere og mere. Det gør den nok ikke. Men det føles bare, som om troen, øh, folks tro, øh, betyder mere og mere. Øh, så det, det tror jeg, vi bliver ved med at, at eksperimentere med og, og komme med nye bud på, hvordan man, hvordan man skal gøre.
0: Det lyder godt. Det var det hele. Du skal have tusind tak for det her. Det var Selv meget
1: at høre. Tak fordi jeg var kommet. Ja, du er velkommen.
0: Lyt til flere podcasts fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk